0: BR Klassik Herr Hengelbrock, von Brahms gibt die nette Beschreibung, seine erste Sinfonie sei nicht gerade liebenswürdig. Über die zweite hat er wahrscheinlich etwas ironisch geschrieben, sie müsse mit Trauerrand erscheinen. Und von der vierten hat Hanslick, sein Freund und eigentlich ein großer Fan von Brahms, als er sie vorgespielt bekommen hat, an zwei Klavieren gesagt, er fühle sich wie von zwei furchtbar gescheiten Menschen durchgeprügelt. Das klingt alles protestantisch, lustfeindlich. Macht es eigentlich
1: Spaß, Brahms zu dirigieren? Es gibt fast keinen Komponisten, der mehr Spaß macht als Brahms. Brahms hat geschrieben für den Geist und für das Herz. Und er ist eigentlich der romantische Komponist, der das alles den Menschen in seiner Ganzheit, in seinen Partituren am besten abbildet. Das ist eigentlich auch ein
0: ganz interessanter Punkt, dass man immer denkt, entweder oder. Und dass man sich da wie so ein Nullsummenspiel vorstellt, wenn irgendwas besonders schlau gemacht ist, könne es nicht so gefühlvoll sein. Brahms ist der Beweis
1: für das Gegenteil. Ganz genau. Ich glaube, dass alle großen Komponisten Beweis für das Gegenteil sind. Ich glaube, es gibt keine wirklich ganz große Kunst, die irgendwie komplett einfach und simpel und nur eindimensional ist. Ich glaube, das Geheimnis von großer Kunst, das ist sozusagen auch die Mehrschichtigkeit, das ist die Mehrdeutbarkeit, das ist das sowohl als auch und sie können in dem strahlendsten C-Dur die größte Traurigkeit ausdrücken, wie Schubert das beispielsweise macht in seinem C-Dur-Streichquintett. Also und Brahms, das ist wirklich das große Sowohl-als-auch. Das lässt den Interpreten natürlich dann aber auch so ein bisschen,
0: ja wie soll man sagen, hilflos, denn er muss sich in dieser unendlichen Fülle an möglichen Bedeutungen in diesem Sowohl-als-auch positionieren. Er muss sich für eine Deutung entscheiden, sonst wird es auf keinen Fall was aber er weiß, dass tausend andere Möglichkeiten auch offen
1: stünden und weiß um seine Relativität. Also wenn ich die Partituren von Brahms vergleiche mit denen beispielsweise seiner Zeitgenossen, also von Liszt, auch frühere Partituren von Berlioz, von Wagner, aber auch dem späten Schumann oder auch dem späten Mendelssohn, da muss ich sagen, Brahms ist das Schwerste. Es ist wirklich komplex. Es ist unglaublich dicht verzahnt, dicht verfugt. Man hat... Das Gefühl, dass der Brahms wirklich fast als Einziger aus der gesamten Musikgeschichte schöpft. Und ich glaube, dass Brahms sehr viel Erfahrung braucht. Das haben Sie früher falsch gemacht. Ich glaube, wir sind alle auf dem Weg. Ich bin ja nun verglichen mit den großen Dirigenten, den großen alten Dirigenten unserer Zeit noch ein junger Spund. Und ich hoffe, dass ich noch viele Jahre habe, den Erkenntnisvorrat irgendwie zu vergrößern. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt glaube, Brahms besser zu verstehen ich glaube, ich kann die kompositorischen Prozesse, auch seine Skrupel, besser nachvollziehen. Und ein so höchst komplexes Werk wie der erste Satz der ersten Sinfonie darf eben nicht nur einfach mit Schmackes und Schwung gespielt werden, sondern man muss das ganze reiche Beziehungsgeflecht der einzelnen Stimmen auch freilegen. Also
0: Transparenz ist eines Ihrer Ziele. Muss man diese Dinge einmal falsch gemacht haben, um sie später richtig zu machen? Also Christian Thielemann sagt, man muss sich die Hörner abstoßen, man muss als junger Dirigent Fehler
1: machen, damit man es später besser machen kann. Oh, das ist ganz richtig. Wir machen alle Fehler. Und ununterbrochen machen wir Fehler. Das geht gar nicht anders. Und das ist richtig. Ich glaube, je offener man auch mit sich selber umgeht, desto weiter kommt man. Sie springen ein für... Herbert Blomstedt, der leider verletzt ist, aber wohl auf
0: und auch Anteil nimmt an ihrer Probenarbeit. Was bedeutet Ihnen die Freundschaft
1: zu Herbert Blomstedt? Ja, wir sind nicht befreundet. Wir kennen uns sozusagen aus der Ferne und ich verehre ihn sehr. Er ist in gewisser Weise wirklich ein Vorbild, weil er es seit Jahrzehnten eigentlich schafft, der Musik ihre große Freiheit zu lassen. Wenn Herbert Blomstedt eine Probe macht oder zum Konzert kommt, dann herrscht da ein Frieden und eine Freude für die Musik. Eine Konzentration auf das, was man da macht, auch eine uneitle Hingabe an das, was man macht. Alle Musiker, mit denen ich spreche, lieben ihn. Alle Orchester reißen sich um ihn. Er hat eine wunderbare Generösität, menschlich und musikalisch. Und ja, das ist etwas, von dem sich, also ich zumindest, kann mir da auch vieles abgucken. Herr Engelbrock,
0: ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche ein schönes Konzert. Vielen Dank.